0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen darüber, welche Folgen der Angriff auf Israel für die Märkte und den Ölpreis hat. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie es Ernest in die Liste der Reichsten geschafft hat. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch den kommenden Schmerzmittel-Superstar.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 9. Oktober. Wir wünschen euch einen friedlichen Start in diese neue Börsenwoche. Eine Börsenwoche, die mit einer sehr schweren und überraschend schweren Hypothek ins Rennen geht, Deren Auswirkungen wir so richtig noch gar nicht abschätzen können.
0: Ja, die Rede ist natürlich von den Großangriffen der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel. Und das ist der blutigste Angriff auf das Land seit Jahrzehnten. Und natürlich wirft so eine wirklich furchtbare Eskalation auch die Frage nach den Auswirkungen auf die Finanzmärkte auf. Ist das jetzt eins der gefürchteten Black Swan-Events? Also ein überraschend eintretendes globales Großereignis, das Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft hat. Und noch ist es bestimmt zu früh, um diese Frage beantworten zu können. Viel wird auch davon abhängen, wie genau die Reaktion Israels ausfallen wird.
1: Während die Reaktionen der westlichen Märkte wegen des Wochenendes noch unklar sind, äh, vor allen Dingen, was die Wall Street heute macht, wird sicherlich die meisten dann beeinflussen. Ja, Währenddessen hat der israelische Aktien- und Anleihenmarkt am Sonntag bereits drastisch reagiert. Dort sind die Börsen nämlich geöffnet gewesen. Die wichtigsten Aktienindizes an der Börse in Tel Aviv, die schlossen gestern fast 7% tiefer. Angeführt wurden die Verluste von Bankaktien, die um 9 Prozent einbrachen. Die Kurse von israelischen Staatsanleihen fielen um bis zu drei Prozent. Und ich zitiere hier mal den Chefökonom des Finanzhauses Leader Capital Markets, Jonathan Katz. Der sagte nämlich, es wird erwartet, dass diese Runde der Gewalt länger und heftiger sein wird als frühere, was sich eindeutig negativer auf die Wirtschaft und den Staatshaushalt auswirken wird. Und er ergänzte dann noch, der Schekel, also die Währung des Landes wird morgen höchstwahrscheinlich stark nachgeben. Und es wird auch spekuliert bzw. erwartet, dass die Zentralbank möglicherweise Devisen verkaufen muss, um den Kurs zu stabilisieren.
0: Ja, und die Notenbank hat erklärt, es sei noch zu früh, um den wirtschaftlichen Schaden des Konflikts beurteilen zu können. Sie verwies aber auf den 50-tägigen Krieg mit der Hamas im Gazastreifen im Jahr 2014, Und der hat demnach einen Schaden von 3,5 Milliarden Schäkel, das sind umgerechnet rund 860 Millionen Euro, verursacht. Und das wiederum entsprach damals 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und die Zentralbank rechnet bislang mit einem Wachstum von 3 Prozent für dieses Jahr und auch für das nächste Und ja, wird man jetzt sehen, was tatsächlich die Folgen am Ende sein werden. Eine direkte Folge für die Unternehmenswelt, die wurde am Sonntag schon bekannt. Nvidia hat den geplanten AI-Summit in Tel Aviv abgesagt. Eigentlich sollte CEO Huang dort am 15. und 16. Oktober vor tausenden KI-Fachleuten sprechen, Daraus wird jetzt logischerweise nichts. Delta Airlines und United Airlines haben mitgeteilt am Sonntagabend, dass ihre Flüge nach Israel vorerst aussetzen. Auch die Lufthansa hat ihre Flüge dorthin eingeschränkt. Und inwieweit sich der Konflikt auf die Chipproduktion von Intel auswirken wird, immerhin der größte Arbeitgeber und Exporteur in dem Land, das ist noch offen. Dazu hat Intel nicht so wirklich was gesagt.
1: Ja, was ein großes Thema sein wird heute, sind die Rohstoffe. Bei Gold kann man ziemlich sicher davon ausgehen, aufgrund Große Unsicherheit bedeutet meistens einen höheren Goldpreis. Noch spannender, beziehungsweise nicht ganz so klar, wird die Sache mit dem Ölpreis sein. Es besteht zwar keine unmittelbare Bedrohung für die Versorgung, aber alle Augen richten sich natürlich auf den Iran, einen der wichtigsten Ölproduzenten und Hauptunterstützer der Hamas-Gruppe. Ein Vergeltungsschlag gegen die Islamische Republik würde die Ängste um die Straße von Hormus schüren, sagt man, und das ist auch sehr naheliegend, das ist ja die lebenswichtige Schifffahrtsader, deren Schließung Teheran bereits angedroht hat, würde es da zur Eskalation kommen. Es besteht auch die Aussicht, dass die USA wieder gegen die wiederauflebenden iranischen Ölexporte vorgeht.
0: Der Iran bleibt ein sehr großer Joker. So hat das Helima Croft formuliert, Chefstrategin für Rohstoffe bei RBC Capital Markets und ehemalige CIA-Analystin. Israel wird seinen langjährigen Schattenkrieg gegen den Iran eskalieren und es ist nicht vorhersehbar, wie der Iran auf eine solche Verschärfung reagieren wird, hat sie dann noch gesagt. Und genau solche Fragen sind aber für die Börsen entscheidend, je nachdem wie groß der Flächenbrand auswirkt, der nun entfacht wurde. Klar ist, neben den Zinssorgen ist nun auch die Sorge vor geopolitischen Risiken zurück an den weltweiten Börsen.
1: Vor dieser Lage verblasst natürlich alles andere, deshalb sei an dieser Stelle nur kurz erwähnt, Hessen und Bayern, die haben ja gewählt gestern Abend. In Bayern bleibt die CSU die stärkste Kraft. In Hessen hat die CDU gewonnen. Auf Platz zwei folgt dort die AfD, die damit genau wie die Freien Wähler in Bayern von der aktuellen Migrationskrise deutlich profitieren konnte. Und jetzt die Termine, lieber Anja.
0: Die Termine, genau. Wir werden heute erfahren, wer die Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften sind. Die werden heute im Verlauf des Vormittags verkündet. Dann ist Beginn der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank bis zum 15. Oktober. Und am Mittwoch, da ist der Birkenstock-Börsengang. Da sind wir schon sehr gespannt, wie das ausgeht. Und außerdem legen Zahlen vor unter anderem PepsiCo, Delta Airlines, Domino's, United Health und Citigroup.
1: Ja, so also langsam geht es wieder los mit der Berichtssaison.
0: Das Thema des Tages.
1: Anja, wir sind ja beide Kinder der 90er oder sagen wir mal der späten 80er.
0: (lacht) Ja, was auch immer du mir damit mitteilen willst. Ja, sind wir. Wir sind Kinder der 90er.
1: Genau, so ist es. Und ich möchte darauf natürlich anspielen und darauf folgt jetzt diese Frage an dich. Welche Sportler oder Sportlerin waren denn deine Helden dieser Zeit? Ich habe ja gleich zwei.
0: Ich glaube, ich habe noch ein paar mehr. Also auf jeden Fall Kathi Witt. Ich habe damals so mitgefiebert in Calgary wollte eigentlich Ballerina werden, aber dann wollte ich Eiskunstläuferin werden. Kathi Witt, habt, ihr, tatsächlich,
1: habt ihr im Westen ja. auch mit, mit Kathi Witt, unserer Ost-Ikone, ähm. äh, mitgefiebert, ja? Ja,
0: ich jetzt jedenfalls schon damals. Ich fand das Ach. sehr ergreifend, wie sie da kamen.
1: Wie ja, sehr schön. Carmen ja, das stimmt. Ich aus Eis
0: gezaubert hat. Ja. Steffi Graf musste man irgendwie toll finden, auch wenn sie nie so sympathisch rüberkam, aber. <lacht> Stimmt, ja. Und wen ich auch wirklich toll fand, das waren die Jungs von der Nationalmannschaft 1990. Cleansee, Völler, Blut, Grätsche, Cola und so weiter. Und übrigens, ich war kurzzeitig sogar auf derselben Schule wie Bodo Ilgner. Wollte wow. ich jetzt auch nochmal erwähnen. Muss ich ein ja, bisschen krass.
1: Bodo Ilgner. Ja. Bodo Ilgner. Der ist irgendwie gar nicht mehr, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und irgendwie das andere stimmt. Leute so wie Oliver Kahn sind viel prominenter dann geworden, wenn man aber bedenkt, Bodo Igner ist Weltmeister geworden. Der Titan Eben. niemals. So, jetzt kommen wir aber <lacht> zu meinen. Jetzt kommen wir zu meinen Helden. Ja. Meine beiden Helden heißen auch Tennislegende Boris Becker. Großer Held, diese Davis Cup-Auftritte vor allem, aber auch Wimbledon. War ich großer, großer, großer Fan und dann Michael Jordan, his Ernest, also deutsche Tennislegende und der größte Basketballstar aller Zeiten. Also drei Wimbledon-Siege, sechs NBA-Titel, großer Sport. Und jetzt sagt ihr euch wahrscheinlich oder ihr fragt euch, da driftet der Nando wohl mal wieder ab in seine Sportwelt. Was hat das alles mit alles auf Aktien zu tun, beziehungsweise mit Wirtschaft?
0: Und da muss ich dich mal ausnahmsweise in Schutz nehmen. Denn da gab es jetzt diese Meldung von Forbes, bei der selbst ich als ausgewiesener Kati witt fan aufgehorcht habe. Michael Jordan ist nämlich als erster Sportler in die Forbes-Liste der reichsten 400 Menschen in den USA aufgestiegen. Mehr als drei Milliarden Dollar ist er jetzt schwer. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, beeindruckend. Wobei diese Nachricht kommt jetzt nicht total überraschend, denn Michael Jordan ist einer der wenigen Sportler, die schon lange, also quasi seit Beginn seiner Karriere, als extrem erfolgreicher Geschäftsmann und Investor unterwegs ist. Dass das keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist, eigentlich ist es sogar eher die Ausnahme, das zeigt ja das Beispiel meines zweiten Helden aus den 90ern, Boris Becker. Der war ja auch relativ früh in der Geschäftswelt unterwegs und was daraus geworden ist, (lacht) das wissen wir alle. Da
0: hüllen wir den Mantel des Schweigen drüber. Ja. Aber wie sehr die Erfolgsstory von Michael Jordan auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte ist, das zeigt ein kurzer Blick zurück in die Vergangenheit. Als Profi-Basketballer hat er gerade mal mickrige, muss man in dem Zusammenhang sagen, 93 Millionen Dollar verdient. So richtig gut verdient hat His Ernest dann mit dem Jordan-Brand-Deal. Michael Jordan und Nike gründeten 1997 mit Jordan Brand seine eigene Marke bei dem amerikanischen Konzern, nachdem eben seit Anfang 1985 die Air Jordan Schuhe mit großem Erfolg verkauft wurden. Allein im ersten Jahr verdiente Nike mit dem Air Jordan One für damalige Verhältnisse unfassbare 126 Millionen Dollar. Das
1: ist echt krass. Das ist echt krass. Das das ist eine Summe, die war damals wirklich unvorstellbar. Damals, als wir noch Kinder waren, lieber. (lacht) Genau. Insgesamt soll er mit diesem Nike-Deal bislang mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verdient haben. Und zuletzt machte das Label, also Jordan, das Label Jordan, pro Jahr einen Umsatz von rund 5 Milliarden Dollar. Und davon kassiert Michael Jordan wiederum stets 5% Gewinnbeteiligung. Das macht pro Jahr rund 250 Millionen Dollar. Das lohnt sich richtig. Und Michael John ist aber auch darüber hinaus relativ tüchtig. Er ist beispielsweise so eine Art Sonderberater des Vorstands des Sportwettenkonzerns DraftKings, an dem er auch beteiligt ist. Und zudem gehört ihm auch noch das Nesca Motorsport Team 23X1 bzw. Elf Racing.
0: Ja, was sein größter ökonomischer Erfolg sind die Charlotte Hornets. Er hat das NBA Basketballteam im Jahr 2010 für 275 Millionen Dollar gekauft, und in diesem Jahr hat das dann für die elffache Bewertung verkauft, nämlich für 3 Milliarden Dollar. Und jetzt besitzt er nur noch eine Minderheitsbeteiligung, aber naja, wird sich schon noch lohnen. Und tatsächlich stellt sich die Sportwelt und inzwischen auch die Finanzwelt die Frage, was macht der Megastar als nächstes mit seinem Geld? Inzwischen ist sein Vermögen so gewaltig, dass auch richtig große Deals denkbar sind und fest steht, der Einstieg Michael Jordans gilt inzwischen als eine Art Ritterschlag. Es könnte sich also durchaus auch für Anleger lohnen, mal im Blick zu behalten, wo der inzwischen 60-Jährige als nächstes einsteigt.
1: Überhaupt kann es eine ganz gute Anlageidee sein, die Machenschaften der sportlichen und ökonomischen Multitalente im Blick zu behalten. Zumal die Zahl derer, die es über die Milliarde hinaus geschafft haben bisher, noch relativ überschaubar ist. Es ist, äh, Auf nur sieben Sportler trifft das zu. Das sind Tiger Woods, der Golfer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, Roger Federer und Floyd Mayweather. Das ist ja dieser spektakuläre Boxer. Beziehungsweise er war es. Ich glaube, der ist schon äh, hat seine Karriere auch schon beendet. Ja, was haben die meisten dieser Sportler gemeinsam? Sie haben einen Großteil ihres Geldes außerhalb des Platzes oder des Spielfeldes verdient, also schon während ihrer Karriere, außerhalb ihrer Karriere. Und sie haben eben sehr früh mit dem Aufbau eines, ja meistens so einer Art Handelsimperiums begonnen. Interessant ist auch, fünf dieser sieben Milliardäre sind Sportler von Nike.
0: Ja, neben Jordan am spannendsten ist wahrscheinlich das Tun von Tennislegende Roger Federer. Der Maestro ist ja auch inzwischen schon in den Ruhestand gegangen, hat aber während der letzten Jahre seiner Karriere schon das ganz große Businessrad gedreht. So wechselte er 2018 nach fast 25 Jahren von Nike zum japanischen Ausrüster Uniqlo und als Markenbotschafter war er dann unterwegs für 300 Millionen Dollar, und damals war er 36 Jahre alt. Und noch besser war seine Idee, sich 2010 am Schweizer Schuhstartup On zu beteiligen. Inzwischen ist aus dem Sport aus Zwerg ein echter Riese an der Wall Street geworden und dort mit knapp 8 Milliarden Dollar bewertet. Weder das Anteil, der bei knapp 5 Prozent liegt, dürfte sich also auch ausgezahlt haben. Und ja, ehrlich gesagt, mal sehen, wo er als nächstes einsteckt. Genug Zeit hat er ja. Er ist 42 Jahre alt und schon Rentner.
1: Ja, was Roger Federer der Maestro anfasst, wird zu Gold. Mal sehen, wo er als nächstes zu langt.
0: Die Triple A-Idee des Tages.
1: Über den grandiosen Erfolg von Novo Nordisk und Eli Lilly, die mit ihren Diabetes- bzw. Schlankmacherspritzen gerade den Markt aufrollen, haben wir ja schon oft gesprochen gerade in letzter Zeit. Neben den extrem beeindruckenden Verkaufszahlen und Kursschatz ist auch der Mechanismus, der hinter diesem Erfolg steht, der so interessant ist. Denn Vegovi, Ozempic oder Trulicity bedienen einen Markt, der riesig ist. Ja, ein ungesunder Lifestyle und damit verbunden steigendes Übergewicht ist in allen Industrienationen ein großes Thema. Nur haben bis dahin Therapieoptionen gefehlt, die über Abnehmkuren und Magen-OPs hinausgingen.
0: Ja, wir haben ja vergangene Woche schon mal überlegt, welche weiteren börsenrelevanten Trends der Hype um die Abnehmspritzen nach sich ziehen könnte. Und genauso gut kann man aber auch mal schauen, wo es auf dem Pharmamarkt vielleicht ähnliche Konstellationen gibt wie die, die zur Erfolgsformel von Osempic und Co. geführt haben.
1: Da fällt einem natürlich schnell Alzheimer ein, riesiger Markt und immenser Bedarf nach neuen Therapien, aber bekanntermaßen eben auch ein Therapiegebiet, auf dem echte Durchbrücke schwierig sind, weil die Krankheit so komplex ist.
0: Eben, und genau deshalb auch ein extrem riskantes Gebiet, in dem schon sehr, sehr viel Geld verbrannt wurde. Depressionen gehören ebenfalls zur Kategorie großer Markt, hoher Bedarf nach Innovation, denn die Krankheit betrifft sehr viele Menschen, aber die Therapieoptionen sind weiterhin, naja, sagen wir mal ausbaufähig. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation gibt es weltweit 350 Millionen Menschen, die unter Depressionen leiden, aber nur jeder Vierte wird bisher adäquat behandelt. Da geht also noch was. Noch größer ist allerdings ein anderer Markt, nämlich der für Schmerztherapien. Nach amerikanischen Studien leiden ungefähr 20 Prozent der Erwachsenen weltweit zumindest zeitweise unter behandlungspflichtigen Schmerzen.
1: Ja gut, werdet ihr jetzt sagen, da gibt es ja aber auch schon eine ganze Menge Arzneien. Paracetamol, Ibuprofen, Aspirin, ganz zu schweigen von den Opioiden, die ja wegen ihres hohen Suchtpotenzials schon ziemlich verschrien sind. Aber im Grunde ist das auch Teil des Problems.
0: Genau, denn der Bedarf nach neuen Therapien für akute und chronische Schmerzpatienten, der ist durchaus groß, eben weil die verfügbaren Optionen oft nicht so passen. Das ist ja auch mit ein Grund dafür, warum Cannabis und die sogenannten magischen Pilze seit einigen Jahren so gepusht werden. Und trotzdem ist der Markt für Schmerztherapeutika ein bisschen so das Stiefkind der Pharma- und Biotech-Branche, eben gerade wegen der Suchtproblematik. Und zudem ist der Markt zu ungefähr 90 Prozent generisch geprägt. Also echte Durchbrüche fehlen. Es gibt allerdings eine Firma, die sich sehr intensiv darum bemüht, etwas Neues auf diesen Markt zu bringen. Und genau die wollen wir euch heute mal vorstellen.
1: Die Rede ist von Vertex Pharmaceuticals, ein US-Biotech-Unternehmen, das sich mit seinem Wirkstoff VX548 zur Behandlung von Schmerzen im Moment in der klinischen Phase 3 befindet. Ja, und der Name der Firma ist Programm, denn das Wort kommt aus dem lateinischen Vertere, bedeutet drehen, sich wenden. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Therapien für Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen zu entwickeln, die, Zitat, potenziell deren Leben verändern können. So steht zumindest auf der Webseite und der Company.
0: Genau, das ist so deren Ziel, so erklären sie es zumindest. Und neue Daten aus der Schmerzmittelstudie sollen rund um den Jahreswechsel vorliegen. Und wenn Vertex hier eine echte Innovation gelingt also eine Alternative zu den in Verruf geratenen Opioiden, dann wäre das wirklich die Eintrittskarte für einen Multimilliardenmarkt mit entsprechendem blockbuster Und das Gute an diesem Biotech ist aber, dass es eben definitiv kein One-Trick-Pony ist. Im Gegenteil, mit... Trikafta, hierzulande Kaftrio genannt, hat das Unternehmen schon ein Medikament auf den Markt gebracht, das für die Therapie von zystischer Fibrose, besser bekannt als Mukoviszidose, eingesetzt wird und jährlich rund 10 Milliarden Dollar Umsatz generiert. In Europa ist das Mittel seit 2020 zugelassen. Und zumindest aus Sicht vieler Ärzte und Patienten ist es ein echter Gamechanger, weil es offenbar die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Patienten, die darauf ansprechen, signifikant verbessert. Es sprechen allerdings nicht alle Patienten drauf an, muss man auch sagen.
1: Ja, und Vertex ist tatsächlich Marktführer in diesem Therapiegebiet, arbeitet bereits daran, die Therapien rund um diese Krankheit noch auszuweiten. Das Unternehmen forscht da unter anderem in Kooperation mit Moderna an einer mRNA-basierten Lösung. Ein Diabetesmittel hat Vertex auch im Programm und auch mehrere Erkrankungen, für die es bisher wenig bis keine Therapieoptionen gibt, hat die Firma ins Visier genommen, allen voran die sogenannte Sichelzellenanämie Genau, Sichelzellanämie heißt sie, glaube ich, und eine seltene Nierenerkrankung. und im Strich ist das also eine hochinnovative Firma, die bereits gezeigt hat, dass sie ihre Forschung zum Erfolg führen kann.
0: Genau, ein Schnäppchen ist Vertex allerdings nicht. Im Moment wird die Aktie mit dem 24-fachen ihres erwarteten Gewinns für dieses Jahr bewertet. Über 90 Milliarden Dollar ist die Aktie in der Börse schwer, also man kann sagen ein richtiger Biotech-Gigant. Genug Zeit zum Reifen hatten sie auch. Vertex wurde bereits 1989 in Boston gegründet und was Analysten und Investoren gut gefällt, ist die Tatsache, dass Vertex wirklich viele innovative und zum Teil auch preisgekrönte Forscher beschäftigt und auch selten in der Branche ordentlich Cash hat, um eben eigene Pläne in die Tat umzusetzen. Was auch besonders raussticht, ist, dass Vertex innovativ aus eigener Kraft heraus ist. Es muss also nicht, wie es ja in der Pharmabranche oft üblich ist, innovatives Research für teuer Geld einkaufen. Auf 12 Monatssicht hat die Aktie über 22 Prozent zugelegt und sich damit deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt in der Biotech. Vor kräftigen Rückschlägen ist man in dieser Branche natürlich nie gefeit. Wir können es nicht oft genug wiederholen. Aber alles in allem ist Vertex für risikofreudige Naturen durchaus mal einen Blick wert. Das war alles auch Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an AAA at Welt.de, also AAA at Welt.de, oder gibt uns eine Bewertung. Und es gab, wie erwartet, sehr viel Feedback zur Samstagsfolge mit dem Börsenprofessor Martin Weber. Es gab Lob, aber von vielen einen zentralen Kritikpunkt, wie etwa von Daniel, der schreibt zum Thema Arero-Fonds. Der Fonds ist seit geraumer Zeit vom Handel ausgesetzt wegen irgendeiner Russland-Problematik. Man kann weder kaufen noch verkaufen. Ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass ihr das mal thematisiert mit Herrn Weber und war ziemlich überrascht, dass dazu kein Wort verloren wurde. Vielleicht ist das ja auch eine spezielle Problematik bei Scalable, in Klammern, was ich mir allerdings eher nicht vorstellen kann. So hat das Daniel formuliert.
1: Ja, lieber Daniel, da hast du absolut recht. Das ist wirklich vollkommen durchgerutscht. Da hätten wir unbedingt ihn darauf ansprechen müssen. So viel können wir aber dazu sagen. Wir haben es natürlich ein bisschen schlau gemacht noch. Der Arero-Fonds, der wird nicht mehr an der Börse gehandelt, weil er russische Werte enthält. Das ist auch kein Geheimnis, das weiß man. Ihr könnt den Fonds nur über die Fondsgesellschaft handeln, aber das macht Neobroker Scalable eben nicht. Was man aber auch sagen muss, bei Tradegate ist er im Gegensatz zu Getex handelbar. Deshalb ist er beispielsweise bei Smartbroker Plus erhältlich. Bei Twitter-Republic, da war er nie handelbar. Es geht also nur, aber was heißt nur, es sind schon viele, es geht also um Scalable-Kunden. Scalable wiederum bietet aber an, dass äh, beispielsweise du, lieber Daniel, die Wertpapiere kostenlos übertragen kannst auf ein anderes Depot. Beim Börsenprofessor Martin Weber haben wir natürlich selbst auch nochmal nachgefragt. Falls er in Sachen Scalable noch Neuigkeiten erfährt, gibt er uns sofort Bescheid und wir dann natürlich euch.
0: Ja, wir hoffen, dass damit jetzt wieder für mehr Klarheit gesorgt ist und Wirklich gut, dass ihr alle so wunderbar aufpasst. Und wer von dieser tollen AAA-Community ebenfalls profitieren will, der sollte einfach folgenden Rat beherzigen. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.